0: Cobertura das eleições gerais 2022, primeiro turno.
1: Rádio.ufs, que é jornalismo, é rádio,
0: é democracia e ponto.
2: 5 horas e 42 minutos, voltamos ao vivo dos estúdios da Rádio.ufs, que na cobertura das eleições 2022. Nós vamos iniciar é, a retomada dessa atualização, agora sim, já do processo de apuração, mas antes o Giovanni vai trazer para a gente a relação das pessoas que estão envolvidas, Giovanni, com essa cobertura, estudantes de graduação, de pós-graduação, docentes e técnicos.
0: Muito obrigado, professor Áureo. Bom, vamos então aos créditos. Né? Nesta tarde, a produção da cobertura foi de Júlia Venâncio, Amanda Brandalize, Ana Clara de Menezes, Clara Espessato, Nathalie Bittencourt, Maria Isabel Miranda, Amanda Gabriele, Vitória Meire, Nádia Zavala, Nando Honório, Vitor Farias, Marcelo Pedroso, Andressa Kikuti, Camila Santos, William Canan, Pedro Ordones, Clarice Claro, Gabriel Felipe, Clara Meirelles, Robson Ribeiro, Vitória Navegantes, Renata Giordani, Cauê alberghini Crisã Isauro, Rebeca Roemig Vinícius Graton, Pedro Guerrazi. Marcos Albuquerque, Ana Carolina Gouveia Júlia Matos, Andy Cristine Lara Polinário, Davi Miranda Brenda Gaspareto, Marcos Albuquerque, Mariana Oliário Luísa Viana, Giovanni Ribeiro e Isadora Camelo Fica aqui também o nosso agradecimento à responsável pelo JOR Convergente, a professora Rita Paulino, e no mais temos também a coordenação técnica de Roque Bezerra e Peter Lobo, a coordenação editorial de Rafaela Ferro, Daniela Alves Giovanni Veloso e Luiz Davi Padilha e a coordenação geral, é claro, da nosso professor Valciso Culoto. Muito obrigado.
2: Muito bem, aqui no estúdio nós estamos junto com a Ediane Oliveira, que é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo, o professor Eduardo Médici, também do Departamento de Jornalismo, e o Giovanni Veloso que acaba de conversar conosco aqui, passando os créditos da cobertura nesta tarde. Daqui a pouco a gente passa para as atualizações da totalização das sessões. Agora alcançamos em nível nacional 1,24% de sessões totalizadas e a gente vai mencionar daqui a pouquinho. Primeiro, temos condição de rodar uma participação do professor Silvio Barbosa, que é o diretor da Rádio Universitária 96.7 FM da Universidade Federal do Piauí e que traz um relato de como foi o movimento de votação no estado do Piauí.
3: Sob um calor de 35 graus, os piauienses enfrentaram até 4 horas de fila em sessões eleitorais da capital, Teresina. Muitos eleitores desanimaram com tanta espera pela manhã, desistiram da fila e voltaram para casa para votar durante a tarde. Eu mesmo fiz isso. 75% dos 3 milhões e 200 mil piauienses estão aptos a votar nas eleições é um dos maiores índices do país. Na prática, são quase 2,5 milhões e meio de eleitores em todo o Estado. Um dado interessante é que dos 224 municípios piauienses, apenas oito tiveram redução do eleitorado da última eleição para cá. Todos os demais apresentaram aumento no número de eleitores. O maior colégio eleitoral está na capital, Teresina, a cidade de quase 900 mil habitantes, tem 600 mil eleitores, ou seja, dois terços da população podem ir às urnas. A identificação biométrica funcionou bem em todo o Estado para a maioria dos eleitores piauienses, pois praticamente 100% do eleitorado do Piauí já possui dados biométricos cadastrados. Não houve registros de violência durante esse domingo, mas foram registrados oito crimes eleitorais, três deles por corrupção eleitoral e tentativa de compra de votos. Desde agosto, a polícia apreendeu quase 400 mil reais em dinheiro que seria usado para a compra de votos. O Piauí só ficou atrás do Paraná em dinheiro apreendido. Silvio Henrique Barbosa, da 96,7 FM, Rádio Universitária da Universidade Federal do Piauí. Bom, esta
2: participação então do professor Silvio Barbosa trazendo o relato do dia de votação no estado do Piauí. Nós também já estamos aqui no estúdio com o professor Rogério Cristofoletti, do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo e do Departamento de Jornalismo. Daqui a pouquinho vai comentar uh, os primeiros números da totalização de votos. Antes, a gente acompanha mais um boletim, este produzido pela estudante Mariana Oliari, do curso de jornalismo, e que traz uma informação da prisão de um candidato a deputado federal em Florianópolis, ele que é o candidato Maicon Costa do Partido Liberal, que foi encaminhado para a Polícia Federal por suspeita de crime eleitoral.
4: Segundo informações das Polícias Militar e Federal, o candidato Maicon Costa foi flagrado fazendo propaganda política em local de votação. A ocorrência foi registrada no bairro Carianos, região sul de Florianópolis, agora à tarde. O candidato, que é vereador licenciado de Florianópolis em função da campanha ao Legislativo Federal, foi abordado e escoltado pela Polícia Militar a pedido da Polícia Federal. Confirmada a irregularidade, Maicon foi encaminhado para a Superintendência Regional da Polícia Federal em Florianópolis. Na sede da PF, passa por procedimentos padrão adotado em situações de crime eleitoral, neste caso, boca de urna. A ação foi acompanhada por eleitores no local. Mariana Olliari para a cobertura das eleições gerais 2022, na Rádio Ponto UFSC.
2: Muito bem, 5h47, nós vamos passar agora mais uma rodada de atualização e eu começo com o professor Eduardo Médici que traz as, as informações a respeito da eleição para presidente.
5: Agora, às 17 horas e 47 minutos, o TSE completa... 1,5% das sessões totalizadas, um total de 1 milhão 787 mil votos, e Bolsonaro segue na liderança com 48,45%, Lula tem 41,61%, Simone Tebet 5,11% e Ciro Gomes 3,5%. Os demais candidatos não atingem 1%.
2: Vamos acompanhar como é que está a apuração, a totalização no estado de Santa Catarina, Giovanni Veloso.
0: Áureo, no momento nós temos 0,08% das sessões totalizadas, então ainda passos muito, muito lentos por aqui. Em primeiro no, né, na disputa para governador em primeiro está Jorginho Melo do PL com 35,99% dos votos apurados. Em segundo lugar vem Décio Lima do PT com 23,80%. Em quarto lugar o atual governador é, Moisés do Republicanos com 17,52%. É, e depois vem Espiridão mim, ex-governador do PP Progressistas, com 11,81%. Mas assim, ainda é realmente muito pouco. Só para constar, né, o Jorginho Melo que está em primeiro com 35,99%, isso corresponde a 945 votos no total. Então ainda é realmente bem inicial, não, não dá para fazer muita, muitas análises, né, muitos prognósticos a partir daí.
2: Ediane Oliveira, temos condição de atualizar mais algum estado?
4: Temos sim, vamos atualizar Distrito Federal, que já chega a 29,85% das sessões totalizadas. É o estado em que nós temos aí um dado um tanto uh, maior da, da apuração. Então, vamos para o governador do Distrito Federal, Ibanéis Rocha, do MDB, está na liderança com 49,91% dos votos. E, em segundo lugar, Leandro Graz, do PV, com 26,61% dos votos. Ao Senado, ao Distrito Federal... Damares Alves, do Republicanos, com 45,34%, está na liderança, contra 26,31% de Flávia Arruda, do PL. É importante dizer que, como o Estado do Distrito Federal é um dos, aí, até o presente momento, mais avançado das sessões totalizadas, o presidente Jair Bolsonaro está na liderança no Distrito Federal, com 52,18% contra 36,05% de Lula.
2: Professor Rogério Cristofolete, seja bem-vindo novamente ao estúdio da Rádio Ponto. O professor Rogério já esteve no período da tarde aqui participando desta programação, dessa cobertura especial das eleições de 2022, para falar sobre a votação, o comportamento do eleitor, as tendências. E agora a gente já tem, ainda que numa uma dimensão bastante reduzida, a totalização das urnas. Como é que a gente pode, se é que é possível, traçar um prognóstico a partir desses primeiros números, professor Rogério?
6: Bem, boa tarde. É, os primeiros números que eu vim acompanhando aqui e tem me chamado muita atenção é, é, é o número da abstenção. Né? Quando estávamos com 0,8% das urnas uh, apuradas, nós estamos agora com 1,68%, nós estávamos com 37% de abstenção. Isso vem caindo sistematicamente. Agora nós estamos na casa de 23, agora 22,98% dos ausentes. O que isso quer dizer? Ora, a abstenção é uma das métricas que vão definir essa eleição. Né? Para se ter uma ideia, no, na última eleição, em 2018, tivemos uma. Um patamar de 20%. Significava que um em cada cinco eleitores não tinha ido votar. Quando você reduz né, a abstenção, você tem mais gente escolhendo. E pelo que a gente vem colhendo nas, nas imagens, nas ruas, as filas, num, né, e isso nos aponta que teremos uma abstenção menor. Isso pode apontar, por exemplo, por uma definição de primeiro
2: turno. Mas, de qualquer forma, nós não temos ainda como estimar quais são as regiões ou estados que estão mais avançados, porque isso também é um indicador de prognóstico nesse momento, evidentemente. O Giovanni agora há pouco tentou buscar aqui no sistema resultados.tse e parece-me que na região norte é que estávamos mais avançados. É isso mesmo, Giovanni?
0: É, é, na realidade, foi, foi, foram informações do portal do UOL, né? Que reúne aqui, claro, baseado obviamente no TSE, né, na, na apuração oficial, e reúne todos os estados né, numa mesma lista e verifica a porcentagem, né? Até o momento, até o presente momento, é o Distrito Federal, né, no centro-oeste, que está com o maior número de, de apurações, né? Com 31,42% das urnas apuradas no momento. Mas realmente, na região norte, né, indo então para a região norte, a gente já tem. É, um, vários estados que passaram. Até da, de 5%, como é o caso do Pará, que está em 5,78%, Rondônia, que está em 11,67%, e Tocantins com 11,25% das ondas apuradas, né? Enquanto, por exemplo, aqui em Santa Catarina, é, deixa eu só conferir aqui se, se houve alguma atualização, estamos em 0,10% das zonas. Então, por aqui a coisa ainda está muito mais lenta. É claro que há que se, de, de se considerar, no caso, por exemplo, do Distrito Federal, a, um, um como é que fala? geograficamente uma área muito reduzida né, e obviamente até mais próximo geograficamente do TSE e tudo mais é, deve facilitar com certeza na própria apuração. O mesmo vale pensando no caso da região norte, não, não nesse caso a área reduzida, muito pelo contrário mas a questão de que há menos população e havendo menos população há menos sessões e tudo mais. né. Então acho que dá para pensar nisso, mas realmente ainda não dá para traçar nada muito é, amplo, talvez só realmente no Distrito Federal porque já temos aí para quase um terço né, das urnas apuradas, mas nos demais estados ainda está longe disso, mesmo nos que está apurando mais rápido, né? mais celere. Professor Eduardo?
5: Eu acho que é importante destacar que as pesquisas no Distrito Federal davam uma grande vantagem para o presidente Bolsonaro, que pode explicar, então, o fato de ele estar na frente nesses números iniciais da apuração nacional, na medida em que a apuração está mais rápida no Distrito Federal.
2: Agora, professor Rogério, colegas, é, Santa Catarina sempre foi um estado pioneiro quando o assunto era totalização, me lembro. De eleições passadas Mesmo eleições presidenciais com esse grau de complexidade Em que rivalizava Talvez ali com o estado do Paraná né? E a gente sabe Que entre os TREs Existe essa Corrida Para ver quem é que consolida os seus números primeiros E o que a gente tem visto agora Não é exatamente isso né? Não sei se é o ânimo do eleitor Se é o maior número de eleitores comparecendo Talvez essa possa ser uma razão é, ou talvez é, é, isso tenha, inclusive, acarretado o atraso no fechamento de algumas sessões nas quais os eleitores ainda permanecem votando, dada dado o movimento, né, professor Rogério? Sim, sim. É, é, é muito possível, é muito possível, né? É, é, como né, o professor
6: disse, historicamente o TRE de Santa Catarina né, sempre né, se colocou pioneiro e fazia questão disso, né? Era um motivo de orgulho. Não é o que a gente vem observando agora, nós estamos aí com 0,1% né, da, 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 das urnas apuradas, isso pode ter um desenvolvimento, terá, naturalmente. Nós precisamos considerar que... É, é, nós estamos falando de um colégio eleitoral de 5%, 5,4 milhões de votantes aqui em Santa Catarina, né? E em escala nacional de quase 157 milhões. Então, quando a gente olha ali, ah, 34%, vamos ver os números né, de votos. E agora, por exemplo, em Santa Catarina, o Jorginho Melo está com 34,54, o que equivale a 1.066 votos. É uma votação ainda muito inexpressiva em termos de conjunto, né? Para vereador, por exemplo,
2: né, para a gente é. ter uma noção. É, o que a gente observa agora, nós temos um intervalo, eram 5 e meia da tarde, agora nós já estamos nos aproximando das 6 horas da tarde, e agora sim a gente acompanha ainda, que muito pequeno de novo, cerca de 2% das sessões totalizadas, mas às 5 e meia nós não tínhamos 1% ainda. Então, a gente está numa outra progressão. Mas a Ediane tem agora a participação da professora Isane, é isso? Podemos chamá-la? Estamos com ela na linha? Pode fazer isso para a gente, Ediane? Claro, estamos então, vamos ouvir
4: a professora Isane Mustafa, ela que é jornalista por formação e também professora adjunta da graduação e da pós-graduação do curso de jornalismo. Vamos ouvi-la.
1: Oi, gente, boa tarde. Estou totalmente à disposição para dar informações aqui de Imperatriz e da região Tocantina, no Maranhão. Tudo bom, professora?
4: Muito bom poder estar uh. tá te ouvindo e contar com a tua participação. É importante também destacar que a professora, ela é da Universidade Federal do Maranhão, Campus Imperatriz, né, que faltou aqui na
2: abertura. Isso, professora Isane, é. professor Áureo aqui, estamos no estúdio, professor Rogério Cristofoletti, professor Eduardo Medit, a Idiane Oliveira, doutoranda nossa do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo e o Giovanni Veloso, egresso, jornalista formado aqui, para ouvi-la sobre como foi esse dia... No Maranhão, como foi o acompanhamento dos episódios, se houve ou não houve ocorrências de, hum, que necessitem ou justifiquem algum registro e como é que está o acompanhamento agora da apuração ou da totalização aí no estado do Maranhão?
1: Antes de tudo, eu quero dar um abraço bem apertado em cada um que está aí na sala de redação da Rádio Ponto né, a professora Eduardo Medit, Áureo e Rogério Cristofoletti e Giane e os estudantes que estão todos aí ao redor. Eu fico muito feliz em fazer essa participação porque eu reconheço muito o trabalho de vocês aí e sempre aplaudo né, essa cobertura especial das eleições. Bem, é, eu vou falar com as informações que a gente obteve com o nosso juiz eleitoral, o senhor Delvan Tavares Oliveira, e ele disse que Graças a Deus, não houve nenhum problema grave em imperatriz em região Tocantina. E a gente tem que entender que a região Tocantina reúne 25 municípios. Né? E o que, que vai acontecer? Ainda há muitas pessoas nas filas de votação. E ele acredita que só lá pelas 8 horas é que realmente se encerre o número de pessoas à votação na cidade e na região tocantina e por que que isso está acontecendo ele disse que em relação à última eleição houve uma abstenção muito baixa e que tá ocorrendo alguns probleminhas nas sessões as pessoas estão tendo dificuldade para fazer a votação são cinco opções agora então elas demoram para fazer a votação elas ficam angustiadas quando erram aí os mesários estão tendo assim uma atenção muito grande vão lá ajudam, olha, você tem que votar sim, primeiro é deputado estadual, depois é federal e assim por diante. Então as pessoas ficam nervosas e ele disse que está tendo é, muita, muito trabalho de paciência. Então assim, em Imperatriz e possivelmente na região Tocantina, essa votação só encerra por volta das 8 da noite. Com relação a, a questões de ocorrências, eu falei com o Tenente Coronel Santana e ele disse que também né, faz um trabalho aí com 2.500 policiais militares, não há nenhuma ocorrência grave até esse momento e ele disse que houve assim, um respeito, as pessoas foram votar com as cores dos seus candidatos, com adesivos, né? então assim, não houve nenhum problema grave, o que é muito importante, porque havia um temor de que pudesse haver problemas de enfrentamento entre né, militantes, ativistas e pessoas, cidadãos que vão votar e que querem demonstrar o seu voto, mas até esse momento nada disso foi registrado o que é muito bom, porque nós sabemos que aqui, Imperatriz, na última eleição, o Bolsonaro foi o mais votado, foi quem venceu. E nesse momento a gente percebe, é claro, é claro, essa polarização entre Bolsonaro e Lula, entre os que votam em Bolsonaro e os que votam em Lula. Mas durante o dia, na movimentação que eu fiz, no momento que eu fui votar, nada disso... Foi perceptível, as pessoas se olhavam, se respeitavam, se cumprimentavam, né faziam as conexões quando eram os mesmos candidatos, então foi tudo muito tranquilo.
2: Deixa eu aproveitar, professor Izani, e retribuo aqui os cumprimentos, professor Eduardo tenho certeza também devolve aqui o abraço que a senhora nos deu a todos e a todas. Eu quero aproveitar a presença do professor Rogério, que está conosco aqui para fazer comentários, exatamente em cima desse relato que a senhora traz para a gente, da preocupação que havia com eventuais incidentes. Não se teve registros de incidentes eh, que tenham alcançado um grau de violência ou de ameaça, como nós vimos, por exemplo, na campanha, né? nos dias recentes, em que houve até eh, assassinatos, enfim, violência extrema contra a vida. Eh, será que prevaleceu algum bom senso? Eu estou sendo otimista demais, professor Rogério. O eleitor eh, se armou apenas do título para ir votar? Eu tenho a impressão, professor, que
6: é, todos estamos muito cansados né, e, e queremos, de alguma maneira, virar algumas páginas. A gente passou por dois anos de uma pandemia terrível, né? crise econômica, crise sanitária, crise política. Então, eu penso que o Brasil quer paz.
2: Eu quero acreditar nisso. Que bom, que bom. Todos estamos torcendo para que isso aconteça na circunstância que houver, evidentemente, e sobretudo com o respeito ao resultado da votação, a credibilidade, a eficiência, a transparência e a certeza de que o nosso sistema é um sistema absolutamente blindado a qualquer tipo de alteração do resultado. A atualização está lenta, nós continuamos ainda com os números que tínhamos até agora há pouco, menos de 1% das sessões totalizadas para a eleição presidencial, 2% já, professor Eduardo, mas pouca coisa mudou, né? Isso, 1,99%. 1,99%. Bom, nós queremos agradecer, então, a participação da professora Isane. Não sei se algum dos colegas tem algum questionamento a ela. Se não, agradecemos profundamente a sua participação. Uma satisfação, um abraço de todos e todas aqui. Um bom trabalho.
5: Ótimo,
1: e quero concordar com o que o Rogério falou, com o professor Rogério, colega, né, ah, de que realmente eu acho que houve o bom senso, e eu tô, também sou muito otimista, ontem ainda o juiz eleitoral Delvam tinha comentado que haviam duas, dois movimentos, um nas redes sociais, onde havia muito embate, conflitos e brigas, e um da vida real, onde as pessoas estariam se respeitando. Então, com relação a isso, eu sou muito otimista e acho que foi isso mesmo, eu acho que o bom senso está prevalecendo aqui em Imperatriz, na região Tocantina, e a gente fica muito feliz e esperamos né, depois que realmente os resultados sejam respeitados. Eu agradeço a oportunidade de novamente falar daqui de Imperatriz e desejo sucesso ao trabalho de vocês e a todos nós.
2: Obrigado, professora. Um bom restinho de domingo, uma excelente semana, que tenhamos todos paz, como disse agora há pouco. O que, assim colega, seja. que assim seja, Rogério. Bom, estamos nesta cobertura especial das eleições de 2022 na Rádio Ponto, também na cobertura convergente de outras plataformas e outros projetos desenvolvidos aqui no Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. A totalização continua num ritmo lento, já fizemos várias reflexões sobre o que pode ter provocado e agora mesmo a professora Izane nos traz a informação de que há perspectiva de que sessões sejam encerradas em Imperatriz do Maranhão perto das 8 horas da noite, que é um fenômeno que seguramente está se repetindo por todo o país. Mas agora já temos na linha o Anderson Baltar. O Anderson também estudante de pós-graduação, mestrando em jornalismo pelo programa de pós-graduação em jornalismo aqui da Universidade Federal de Santa Catarina que é responsável pela rádio Arquibancada, no Rio de Janeiro, esteve conosco no início desta cobertura pela manhã, fazendo um relato do ambiente da votação no Rio de Janeiro e agora está novamente conosco, talvez para esse balanço, Anderson. Se você nos escuta bem, seja bem-vindo novamente aos estúdios da Rádio Ponto Virtualmente.
7: Boa noite, professor, boa noite, todos os professores estão aí, né, o Rogério, o Eduardo, enfim, a minha querida Ediane está aí também, né, um abraço a todo mundo que está ligado na Rádio Ponto, é, eu quero até corroborar também, estava ouvindo aqui a professora Isani falar, né, é, um clima bastante amistoso nas ruas do Rio de Janeiro também, eu temia de certa forma, né, mais incidentes, problemas, né, eu... Eu fiz, é, me aproveitei da, da, do decreto aqui que o prefeito Eduardo Paes colocou do transporte gratuito, fui para a Ilha do Governador, né, que é o bairro onde eu, onde eu voto, onde o município foi criado. Hoje eu moro no Andaraí, na região da Tijuca, então é um trajeto um tanto quanto longo. E eu pude observar as pessoas na rua, andando, portando suas bandeiras, suas camisas, com a maior tranquilidade. E tanto que eu até meio que saí um pouco que procurando, tomando alguma, algumas precauções e no meio do caminho eu já resolvi expor a minha a minha preferência também, sem problemas as pessoas na fila por sinal, é, muitas filas eu nunca vi, eu, eu voto na mesma sessão há muitos anos, desde que eu tirei o título a minha sessão sempre foi muito vazia e peguei quase uma hora de fila, uma coisa que nunca aconteceu é, há, há, há algumas controvérsias né primeiro, dizia-se que poderia ser motivado uma menor abstenção, Manuel, é que os números estão dizendo. Tá certo que a apuração ainda está muito no estágio inicial, mas não parece que a abstenção reduziu em relação à eleição passada. Até parece que está um pouco acima. Vamos aguardar as próximas urnas. Mas eu também já ouvi relatos de que o TRE juntou algumas sessões em uma só, o time tentando entre aspas otimizar e acabou provocando filas, né, então do que eu pude observar né, muitas filas em todos os lugares, até recente. agora quando estava chegando em casa eu moro perto da quadra da, da, da escola de Samba Vila Isabel completamente tomada de gente lá tem várias é, sessões eleitorais e a votação em algumas sessões, não tanto quanto a Isane relatou aí do Maranhão mas eu tenho relatos que, que algumas sessões do Rio de Janeiro estenderam o tempo de votação, porque realmente as filas estavam muito grandes. E agora vamos aguardar, né? Os dados ainda são muito, são muito preliminares, né? Temos aí pouco mais de 2% das urnas apuradas em todo o país. Acho que nem isso, né? Acho que 1,99% pelo menos é o que meu aplicativo aqui me diz. E aqui no Rio, então, tem menos de 0,2%. Né? Tem... É,
2: é. A Ediane, um caminho longo. É, a Ediane acompanha para a gente aqui a apuração em cada um dos estados e é isso mesmo, o Rio de Janeiro ainda está,
7: como 0, no Brasil, 0,27%.
2: Né? É, 0,27% no Brasil, menos de 1%, menos de 2%, 1,99%. Santa Catarina também deu uma congelada, Giovanni?
0: É sim, Santa Catarina está em 0,11% é, das sessões é. totalizadas, então ainda é muito pouco.
2: É.
4: Agora, queria aproveitar, é. Anderson, agradecendo a tua participação, é, querido, que tu estás conosco aqui no ar e já te trazer um, um apontamento assim, que, que chama bastante atenção é, na parcial do Rio de Janeiro que é tanto a, mesmo que nós estejamos com 0,27% das sessões totalizadas no Rio a gente já tem aí o PL Uh, tanto de Jair Bolsonaro como ao governo do Estado por Cláudio Castro e como ao Senado pelo Romário, nós temos a expressiva votação né, nesse partido aí no Rio de Janeiro. É, como que tu, tu tens percebido, uh, Anderson, tanto através do teu trabalho, mas pelas ruas, assim é, esse clima da polarização e sendo esse lugar um dos maiores centros aí... É, desse partido, né? A partir do, da, da própria história do, do Jair Bolsonaro existe esse clima? Uh, tava muito presente nas ruas? O que, que tu conseguiu perceber?
2: Oi, que, Anderson. Acho que... Eu acho que nós perdemos a conexão. Alô?
7: Oi,
5: me ouve? Ah, não. Sim, sim. Agora, sim, agora sim. sim.
7: Ah, maravilha. Bem, então o Rio de Janeiro é o berço do bolsonarismo, né? Foi onde ele ele fez a sua carreira política eu até na minha participação mais cedo até destaquei também o fato de que o Rio de Janeiro tem uma expressiva população de militares ou de, né, de pensionistas né, de filhos de militares eu sou filho de militar né? meu, pai, meu falecido pai era militar da aeronáutica fui criado em vila militar inclusive, né? inclusive foi até uma coisa interessante porque a ilha do governador, o bairro onde eu voto é um bairro que tem uma presença muito forte da direita é, e até também por isso que eu tomei certas precauções quando eu saí de casa. Mas, assim, e juntando a questão do terceiro berço político do Bolsonaro, o Rio de Janeiro também tem uma população evangélica bastante expressiva. Uhum. Eu acho que esse fato é muito decisivo, uhum. sobretudo é, na zona oeste da cidade, que também é uma região é, dominada por milícias. É, seja na Baixada Fluminense, em, em certas cidades do interior do estado, tem cidades do interior do estado do Rio hoje que tem população evangélica suplantando a população católica. Então, junta tudo isso, a questão da máquina, é, a questão de que na rua você só via praticamente a campanha do Claudio Castro, tem todos esses escândalos aí que estão sendo denunciados recentemente, da questão né, do, das rachadinhas, do seperge de, de muitas pessoas que sacaram dinheiro da boca do Caixa, enfim. O, o próprio candidato Marcelo Fresco acusa em todos os debates o Cláudio Castro de ter desviado esse dinheiro para bancar sua campanha. Enfim, é, é uma máquina, é, né há uma, toda uma articulação de milícias, de igrejas neopentecostais, do próprio poder político do Estado, mas assim, é, eu tava até aqui, puxando pela lista dos deputados mais votados e tal, preliminarmente, né? é, me parecer que eram votos muito ali da região de Angra dos Reis e Paraty, porque o deputado mais votado é daquela região. Agora já misturou um pouco mais. Mas a gente vê nesse momento, né? ainda bem que estamos bem no começo, né? o ex-ministro Pazueira dos deputados mais votados. Então, <risos> vamos aguardar. Eu acho que está muito cedo ainda. Por outro lado, também tenho visto Votações interessantes de candidatos de esquerda. É, eu acho que o quadro está muito, tá, tá muito inicial. Uhum. No que diz as pesquisas aqui no Rio, há uma vantagem do Cláudio Castro. De acordo né, com um dos institutos, é uma vantagem mais apertada em relação ao Freixo, que é o caso do Datafolha, que é de nove pontos. O IPEC dá 18. Vamos ver o que as urnas vão dizer. Né, é, as pesquisas também davam uma vitória apertada do Lula aqui no Rio em relação ao Bolsonaro. Vamos vamos aguardar. Eu acho que acho que daqui a uma hora, uma hora e meia, a gente vai começar a ter dados um pouco mais mais consistentes. Né? Nesse momento, a apuração avança muito em redutos de Bolsonaro, como o Distrito Federal. Outros, outras regiões, como por exemplo o Nordeste, onde o Lula é muito forte, ainda né? está muito no começo. Né? Então, e também, também dizer do Estado, o Distrito Federal é mais fácil de você observar, né? porque é uma área menor. Mas, por exemplo, abrir urnas na Bahia ou em Pernambuco, dependendo da região do Estado, o Lula é mais forte ou mais fraco. Então, eu acho que quando a, a, a votação chegar nos 20%, 25%, 30%, a gente vai começar a ter uma noção um pouco melhor do que está por vir.
2: Anderson, muito obrigado novamente pela sua participação. Vamos aguardar então, como você diz, o resultado, e agora sim nós já estamos com um pouquinho mais de percentual de sessões totalizadas. Obrigado, Anderson. Um forte abraço. Eu
7: que agradeço. Um bom trabalho para todo mundo.
2: Obrigado. Professor Eduardo Médici, agora deu um saltinho, ainda que devagar, mas. Andou já um pouquinho.
5: Temos mais. Agora são 4,5% das sessões totalizadas, um pouco mais de 5 milhões e 200 mil votos. Bolsonaro segue na liderança com 48,84%, Lula tem 42,07%, Simone Tebet 4,74% e Ciro Gomes 3,18%. Né? Mas é de se destacar que até agora, por exemplo, o Distrito Federal já apurou 50% dos votos. Então, nesse percentual do Bolsonaro, provavelmente está um peso grande do Distrito Federal, que está na frente na corrida da apuração.
2: Vamos dar uma passada por Santa Catarina, Giovanni.
0: Santa Catarina já está em 0,55% das sessões totalizadas, aqui ainda bem mais lento do que nacionalmente, né? E. Assim, ainda segue, na realidade, a mesma ordem né, dos é, candidatos a governador. Né? Jorginho Melo, do PL, em primeiro, 34%. Décio Lima, do PT, em segundo, 25%. Moisés, do Republicanos, 18%. E Spiridion Amin, do PP Progressistas, 10%. Ainda não há muitas novidades eu, com qual autorização eu retorno.
2: Ediane, como é que estamos? Já teve algum Estado e o Distrito Federal já foi mencionado aqui?
4: Vamos para a região Sul, já que Voltando estamos aí ao sul. Né, com Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, nós temos 9,88% das sessões totalizadas, trazendo então para o governo do Estado Onyx Lorenzoni, do PL, com 41,27%. Em segundo lugar... Eduardo Leite, do PSDB, com 25,56%. E um pouquinho próximo, em terceiro lugar, Edegar Preto, do PT, com 23,72%. Ao Senado... Hamilton Mourão, do Republicanos, está com 48,79%. E, em segundo lugar, Olívio Dutra, do PT, com 33,83%. É importante também dizer que, dentro do Rio Grande do Sul, para presidente, Jair Bolsonaro lidera com 53,10% contra 37,94% do,
2: do candidato Lula. Professor Rogério, ainda que muito restrito, muito reduzido, mas está se desenhando essa tendência que já vinha sendo observada particularmente no Rio Grande do Sul, no Distrito Federal e em nível nacional também essa, esse equilíbrio em alguns momentos Sim, sim, sim
6: nós não chegamos ainda em 5% das urnas de país, mas olha alguns estados sequer temos números Alagoas não, não há números e eu quero chamar a atenção que os três principais colégios eleitorais São Paulo e Minas estão com menos de 2% e Rio de Janeiro menos de 1% eu lembro que o Sudeste é, responde por 43% das votações. Né? Então, há muita coisa, muita história ainda a ser contada. Eu, eu aponto também que é, a abstenção continua a cair. A última vez que a gente falou, estava em 21,98% no Brasil, agora está em 21,30%. E no DF, no Amazonas, por exemplo, abaixo de 17%.
2: Olha só. E o que a gente observa também, aqui acompanhando os números da eleição presidencial, com os 4,9% das sessões totalizadas, é que, é, ainda que tenha havido esse avanço percentual, até agora há pouco a gente observava aqui em torno de 2%, está se mantendo uma relativa diferença em torno de 300 mil votos pró-presidente Bolsonaro com relação à candidatura do ex-presidente Lula. O que significa que ambos estão tendo, em alguns espaços, Bolsonaro consolida, que já se previa que ele teria mais votos, mas a diferença não se ampliou muito, é o que deve estar acontecendo no Distrito Federal, que é o que a gente tem visto, e eventualmente em estados do Norte ou do Nordeste, que a Ediane trouxe agora há pouco também. Então essa compensação, digamos assim, está mantendo agora 2.689, 2 milhões 689 mil votos para Bolsonaro, 2 milhões 318 mil votos para o presidente Lula. Essa é a cobertura especial da Rádio Ponto nas eleições 2022. Nós vamos fazer mais um breve intervalo para acompanhar daqui a pouco a evolução dos números. Agradecemos por hora, mas pedimos ao professor Rogério continue conosco aqui para poder fazer a repercussão, a avaliação desses números e a exemplo do que aconteceu do nosso primeiro intervalo para cá. Já tivemos um pequeno salto e imaginamos que no retorno a gente consiga atualizar com muito mais perspectivas e prognósticos para vocês. Em poucos minutos, a Rádio Ponto está de volta. É a Rádio Ponto UFSC na cobertura das eleições 2022.
0: Cobertura das eleições gerais 2022, primeiro turno.
1: Rádio Ponto UFSC. É jornalismo, é rádio,
0: é democracia e ponto.